0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Jochen. Falls ihr Störgeräusche hört, ein Rumpeln, ein, äh, ein, ein Krächzen, ein Ächzen und ein Stampfen. Wir gucken hier, wenn wir aus dem Fenster gucken bei dir, Horst, auf einer Riesenbaustelle von der Deutschen Bahn. Das sind Brückenarbeiten und ich sehe einen Riesenbagger. Also...
1: Ja, genau. Also was so die da Arbeiten sollen sich auch noch über ein Jahr hinziehen. Also die, die Brücke, die hier früher mal war, die Eisenbahnbrücke, die ist ja schon durch ein Ersatzbauwerk ersetzt worden. Und die neue soll eben, das soll eben ein Jahr dauern. Also die Bahn hat ich jahrelang nichts gemacht. Ich selbst habe davon profitiert. Mein Haus hier ist ja mal eine ehemalige Bahnmeisterei. Das war ehemaliges Bahngrundstück und die haben ja alles verkauft, was nicht nid- und nagelfest ist, was so, um Geld zu machen und natürlich nichts in ihre Schienensystem gesteckt, sondern erst irgendwo den Aktionären zukommen lassen. Und jetzt am haben sie das Problem, dass alles marode ist und nachgebaut werden muss. Deswegen müssen wir jetzt mal mit dem Lärm leben. So, ja. Jetzt kann man es hören. Aber hör mal, du kannst doch einfach da anrufen. Mhm. Die kennen dich doch aus dem Fernsehen, hast du mir <lacht> eben gesagt. Ja, <lacht> ja. Die, ja. die Bauarbeiter <lacht> ich kenne dich, du bist doch der Horst. <lacht> ja, ja, die, also, also echt, Jochen, das hätte ich mir nie träumen lassen, was du das aufgrund dieser Fernsehserie, was man so an Bekanntheitsgrad hat und was gerade von diesen Bauarbeitern, kommt viel aus Begelburg Vorpommern und wohnen alle dicht an der Küste und die angeln alle. Also gerade eben hielt hier so ein, Plan, so ein Raupenfahrer an und sagte, ich habe gerade deine Stimme gehört, du bist doch auch der mit dem Kalling im Fernsehen. Ja, und dann habe ich mich mit dem nett unterhalten. Freut an dir, wenn du so ein Wiedererkennungswert da ist. Das heißt, ne? wenn er
0: deine Stimme gehört hat, im Bagger, im Auto saßt dann hat der <lacht> wahrscheinlich unseren Podcast gehört. Das wird es <lacht> wahrscheinlich sein. Ja,
1: du, also unseren Podcast habe ich jetzt auch gerade wieder durch am Wochenende ähm, habe ich ein kutter abgehalten auf einem der letzten drei verbliebenen Kutterjochen. Du musst dir mal vorstellen, an der gesamten äh, Ostseeküste Schleswig-Holsteins gibt es nur noch drei kommerziell betriebene Kutter, die mit Anglern aus dem, äh, auf die Ostsee fahren. Wie
0: viel so gab denn früher? Also in
1: jedem Hafen war ein, ein und in Heiligenhafen lagen 30 mhm. oder 40. Der Niedergang ist jetzt am Blick also richtig extrem und... Äh, äh, die kämpfen alle um ihre Existenz, weißt du, weil äh, einmal ja natürlich durch dieses Backlimit für einen Dorsch, also Zurzeit dürfen wir ja noch einen Dorsch pro Tag fangen, aber ab 2024 ist auch der gestrichen, also ab 2024 für die Sportangelei null Dorsche. Also ist ja gerade
0: erst ents entschieden worden, ne?
1: Ja, also äh, die haben jetzt. das ist natürlich alles Politikum, guck mal, also, das wird von der EU beschlossen und sagen wir, unsere Nachbarländer, Belgien, Italien, Spanien oder weiß ich was alles, was interessiert die unsere Ostsee, dann wird eben vorgeschlagen, mit dem Dorsch geht es ja wirklich schlecht, das kann man nicht ableuchten, äh, Aber jetzt nullfang Also wie gesagt, es wird ja keiner mehr gezielt zum Dorsche-Angeln. Aber du kannst ja das Glück haben beim Brandungsangeln oder ich will jetzt bei meinem Pudderseminar, dass du nochmal einen Dorsch fängst und ich esse selber ja auch sehr gerne Dorsch, weißt du. Also im Augenblick, falls du einen Dorsch fängst, musst du ihn zurücksetzen. Nicht? Das
0: heißt, das sind also im Prinzip die schärfsten Regelungen, die wir jemals hatten, dass du nicht mal einen Dorsch angeln
1: darfst. Genau. Und äh, wie gesagt, wenn man die Entwicklung verfolgt, ich bin da ja nicht ganz frei von. Also, wir haben ja wirklich wirklich sehr, sehr viele Dorsche gefangen. Bootfisch, was also das war eigentlich wenn du auf die Ostsee fuhrst und die Wetterbedingungen stimmten, dann war es selbstverständlich, dass du da deine Dorsche gefangen hast und auch mehr, als du vielleicht so vernünftig verwerten konntest, du hast dann auch noch für Bekannte und Freunde oder was, du kommst dann ja an Fangrausch. Also wenn du so leidenschaftlicher Angler bist wie ich und fährst auf die Ostsee raus was, und die Dorsche beißen, dann hörst du natürlich bei Vieren nicht auf oder was. Und dann kam ja immer dieses Becken damit, dass es nur Sieben waren. Oh, ein Aufschrei! Proteste an der Küste. Also heute wären wir froh, wenn wir drei oder fünf fangen dürfen. Also das wurde dann gab es ein Backlimit für sieben Dorsche. Dann wurde das äh, reduziert auf fünf Dorsche, dann eben auf ein Dorsch und jetzt eben kein Dorsch. Es gibt noch Dorsche. Wie, äh, äh, der Dorschbestand ist gefährdet, ohne Frage. Es ging auch von 0 auf 100. Ich habe noch vor vier Jahren Jochen richtig schöne große Dorsche gefangen, nicht mehr ganz so viel wie früher, aber ich hatte nie dran gedacht, was auf einmal... Und auf einmal, als wenn man eine Lichtschalter umlegte, war wirklich nichts mehr. Was also du musstest dann richtig suchen. Früher was bist du irgendwo hingefahren, hier bei uns gab es flach, markante Punkte, hast dich hinsetzen lassen, bist getrieben und dann kam da mal eine, da mal eine. Heute musst du also richtig dahin fahren, wo Wracks sind, wo Hindernisse im Wasser sind, wo die Dorsche sich verstecken können, da kannst du wirklich nochmal den einen und anderen rauskitzeln. So ein ganz bekanntes Wrack in der Ostsee, hier ist eben die Steintrans, also das ist so ein Steintransporter gewesen, der ist dann mal abgesossen und da haben wir, was war gutem im Wetter, immer sehr viele Dorsche gefangen. Da konnte man heute auch noch, aber man darf es eben nicht mehr. Also... Mhm.
0: Was heißt das denn jetzt, also wenn du sagst, wir haben nur noch drei Kutter, wo sind die?
1: Ja, also die drei Kutter, zwei Kutter liegen in Heiligenhafen. Von bei einer, die immer so drei Tagesfahrten gemacht hat, der macht jetzt auch schon überwiegend Tagesfahrten. Also die halten sich jetzt über Wasser mit Seebestattung, Angelfahrten und äh, Ausflugsfahrten. Also gerade in der Sommerzeit mal so eine Brückenfahrt, was für Leute, die auf Fehmern sind. Dadurch, dass es eben nur noch diese drei gibt, haben die natürlich eine reelle Chance zu überleben. Es gibt ja immer noch Vereine, die eben noch, noch ein Gesellschaftsangel machen oder so wie ich, die Skutter-Seminar. Es ist ja nicht so, dass die Ostsee tot ist, die Ostsee lebt. Nee, es gibt eben, du siehst ja, dadurch, dass ein Konkurrent fehlt, erholt sich ein anderer Bestand. Nee, eben dadurch, dass wir jetzt keine Dorsche mehr haben, haben wir jede Menge Plattfische, Johann. Ich habe in meinem Leben nie so viele Schollen, echte Schollen, gefangen wie im Augenblick. Wenn wir früher äh, rausgefahren sind und haben äh, geangelt und haben auch auf Plattfisch geangelt, dann hast du in erster Linie, flundern oder strufbutt gefangen, also die etwas, die sind rau, oder klischen, so im ufernahen Bereich. Aber Schollen, die echten Schollen, die haben sonst immer wesentlich tiefer gelebt, was, was sind die, die auch wohlschmeckend sind, also so eine Maischolle. Die haben wir nie gefangen und jetzt haben wir wirklich. Also ich war ja jetzt äh, mit circa 20 Anglern auf der Ostsee, weißt du. Wir sind dann rausgefahren und das läuft so folgendermaßen: ähm, Am Sonnabendabend gibt es so ein bisschen Einführungskurs, dann wird erklärt, wie man angeln soll, was weißt so. Du? Dann ist es immer so: Einige können ja schon angeln, wenige haben weniger Ahnung, weißt so du? Und kommen dann mit diesen vorgefertigten ähm, Vorfächern, die auch in Ordnung sind. Bloß die meisten verkennen, was weißt du? wir sind auf dem großen Dampfer und der hat natürlich jetzt bei den wir hatten auch stramm äh, Südostwind, also in Spitzen so sechs bis sieben. Und während der Ausfahrt wurden einige auch schon ein bisschen blass, wurden einige auch schon ein bisschen blass um die Nase. Aber wir hatten ja das große Glück, also wir sind von Burgstarken aus losgefahren, unter die Fehmarn-Sondbrücke hindurch und dann hatten wir Landschutz von der Insel Fehmarn und konnten da also wirklich angeln. Wir hatten natürlich eine relativ zügige Drift und das heißt, was weißt du, wenn du jetzt mit zum fertigen Vorfach. Das besteht meistens aus einem Buttlöffel. Ein Buttlöffel soll so einen kleinen Butt imitieren und den Sand aufwirbeln und zwei Haken, ein Haken hinter dem Löffel, einen über dem Löffel nicht? und die wiegen in der Regel 60, 80 Gramm oder sowas alles reichte an dem Tag nicht aus. Ich kenne das ja schon. Ich hatte den Leuten auch gesagt, nehmt eure alten Pilger mit oder Ähnliches ohne Drilling als Zusatzgewicht oder hängt das da rein. Also Wir mussten tatsächlich teilweise mit Gewichten bis 150 Gramm arbeiten, weil du musst den Köder am Grund halten. Ne? Und der Butt selber, der macht das auch nicht so gerne, weißt du, wenn die wenn die Drift zu schnell ist. Also ich hatte schon Bedenken, wenn wir zu schnell treiben, der Boot kommt nicht hinterher, weißt du. Du setzt ja auch mit diesen Ködern. Guck mal, wir angeln ja dann in der Regel mit Wattwürmern, mit Seeringelwürmern. Du kannst aber auch äh, mit mit Fischfetzen angeln oder jetzt mit Krappen, Nordseeganäle, gerade wenn die Jahreszeit kälter, es geht ganz gut. Heringsfetzen geht gut, ne? ist natürlich immer nur so ein Ersatzprogramm. Am besten sind natürlich nach wie vor die Wattwürmer, ne? diese Wattwürmer ist der Topköder nochmal. Und wenn da so 20 Angler jeder mit einer Route, mit zwei Haken, also haben sie 80 Haken im Wasser, dann hast du auch, hast du auch eine Duftspur. Nee, und du und in dieser Durchspur, da kommen richtig die Fische hin. Also wenn du so jetzt mit einem kleinen Boot, wenn du jetzt ein Boot hättest oder ich, und ich würde mit dir rausfahren, dann würde ich mich für Anker legen, weißt du. Und dadurch hast du eine, eine Duftspur, und da kommen immer mehr Fische. Du hast manchmal das Phänomen, dass du ein Biss hast, was du drehst, ein- oder zwei Schollen oder Kieschen oder Ähnliches hoch, und es verfolgen. Fünf, sechs, sieben, acht, komm mit bis an die Oberfläche, wenn das Wasser klar ist, siehst du die, weißt du. Und da oben kannst du ja einen Kescher nehmen, einen Kescher unterhalten und die dann rausholen, und die tauchen dann wieder ab. Also habe ich dann den Leuten natürlich geholfen. Da waren auch einige bei, was du, die kann haben. Und ich selber, Jochen, binde meine Vorfächer ja alle immer noch selber. Ich weiß, ich weiß. Und ich habe da auch so ein Spezialvorfach. Und was du, geh natürlich dann mit offenen Augen ums Boot, betreue meine Gäste und helfe hier und da und guck. Und dann hatte ich einen Jugendlichen, Während der Vorführung, wie man gezeigt, wie man, also allen habe ich gezeigt, wie man Vorfach baut. Und dieses Muster Vorfach hatte ich so einem jungen Mann geschenkt. Ne? Und da hatte ich jetzt was, weil das einfach ist, alles ein bisschen deftiger gemacht und richtig große Lockperlen und Buttlöffel drauf. Ne? Du und der Junge fing ein nach dem anderen. Nicht? Und dann war einer da, der stand eigentlich auf dem Top-Platz. Also du kennst ja so ein Schiff, der hat ja einen Steven und einen Heck oder eine Spitze und vorne und Achtern. Und die Plätze werden verlost. Ne? Also, ich äh, äh, hänge überall so Schilder hin, dann mache ich so eine Lose, weißt du, und jeder Angler kriegt zwei Plätze. Wir machen das einen Platzwechsel, dass du immer mal jeder mal auf der Steuerbordseite steht, dann wechselt er auf die Backboardseite, und jeder mal vorne oder hinten einen von den guten Plätzen hat, was weißt du wo ungehindert werfen könnte. Also, das ist so ein Schema, das wir mal vom Deutschen Mieteranglerverband ausgearbeitet haben und äh, diese Lose verteile ich dann. Und der Junge fing wirklich richtig gut mit dem von mir gesponserten Vorfach quasi, und vorne stand ein Gast, weißt du, und der hatte erst ein, und das lief und lief nicht, dann bin ich schnell reingegangen, habe hab ja immer ein paar Satzhaken mit und habe richtig mit großen, mit schönen, großen, gelben Auftreibern mit einem schönen Bottlöffel äh, ihm das Vorfach mal gegeben zum Probieren Du und von Stund an fing der auch was weißt du, so, man hat ja das bestreben, dass jeder kann, Gast gut mitangelt und als Neuerung Weißt du, habe ich jetzt mal mir Vorfächer geknotet mit Zirkelhooks. Zirkelhooks, wenn du die als Laie siehst, da sagst du, die sind stumpf. Ne? Da ist die Spitze des Hakens nach innen gebogen. Also du musst dir vorstellen, die ist quasi um 90 Grad nach innen gebogen. Ne? Die Spitze des Hakens und so ein bisschen nach außen gestellt. Ne? Diese Haken sind in den USA äh, als äh, vorgeschrieben. Das sind sogenannte Schluckhaken. Du brauchst bei dem Haken gar nicht mehr anschlagen. Der Fisch hakt sich selber. Und der große Vorteil ist, die Haken hängen hier fast immer im Mundwinkel. Nicht? Und ich wusste, wir haben ja früher, ich habe ja viele so Europameisterschaften und Ähnliches mitgeangelt oder mehr Länderfischen mit Holland, Belgien, Frankreich mit den Ländern. Und die angeln ausschließlich auf Plattfisch. Und die hatten immer was so farbige Vorfächer. Es gibt eine Angelschnur, die heißt Amnesia. Die ist Die Schnur mit Gedächtnis, weißt du, die ist, im Gegensatz zu den herkömmlichen Schnüren, verkrellt die nicht. Also, wenn du jetzt eine Schnur überdehnst und ziehst da dran, dann ist sie oft nachher wie ein Lockenwickler oder wenn du da viele Fische mitgefangen hast. Und die bleibt immer glatt. Ne? Und da draus mit knoten ich meine Vorfächer, zumindest die Mundschnüre. Und da hatte ich jetzt eine schwarze Hauptschnur, ein rotes Vorfach oder dann eben ein paar schöne Lockperlen drauf und diese Zirkelhooks. Und der Mann war auch happy, zufrieden, weißt du, das fing sehr gut. Während wir die anderen hast du ja oft das Phänomen, dass diese Schollen oder die Plattfische sehr weit schlucken. Also das heißt, sie haben den Haken sehr weit im Mund. Und dann gibt das einen Zauberstab, nenne wir, nenn wir, nenn ich das immer, Du kannst doch, wenn du mal beim Chinesen diese Essstäbe oder ähnliches gibt was du, mit Hilfe dieses Stabes kannst du ruckzuck den Haken lösen, nicht? Wenn ich das jedes Mal vorführe, da hat man immer dieses aha äh, den aha Moment. Also du betäubst den Fisch einmal, weißt du, und dann nimmst du diesen Stab und steckst ihn parallel zu dieser Angelschnur in den Maulbereich nicht? und hältst dann beide stramm fest. Also die Vorfachschnur vom Angelhaken und den Stab. Und dann drehst du das nur mit der Hand so, als wenn, wie so ein Pumpkreis, so rum, pump, fällt der Haken raus. Wenn das, der Haken, Haken löst sich an um diesen Stab und hängt dann immer im, weil er ja Geht nur, wenn der tief geschluckt hat. Also nicht, wenn er vorne im Maulwinkel hängt, dann kannst du ihn ja mit der Hand rausmachen. Nein, aber dann drehst du ihn raus, weißt du, und dann hat er ihn meistens ja an den, in den Eingeweiden und fällt, der Bott fällt so wunderbar raus, weißt du, das also ist eine wahre Sache. Also alle, die das sehen, da habe ich immer diesen Aha-Effekt, wenn ich das vorführe, weißt du, ne? Und du brauchst halt nicht viel rumfummeln. Also das ist nur so, weißt du. Ne?
0: Ist eigentlich der Plattfisch und der Dorsch, sind die eigentlich, äh, vertragen die sich oder jagen die auf das Nein. Gleiche? Nee, die haben Nein. doch eigentlich miteinander gar nichts am Gut, oder?
1: Im Gegenteil, ja. dadurch, dass es keine Dorsche mehr gibt, kommt der Puttbestand auf. Die, die anderen wurden sonst immer von den Dorschen weggefressen. Guck mal, die sind sehr so. klein, wie so fünf Markstück und werden immer größer. Das ne? war ein teilweise Hauptnahrung der, der Dorsche. Guck mal, die Dorsche wohnen in der westlichen Ostsee, die ernähren sich ja in erster Linie von Krebsen. Und von Fischen, die in Grundnähe schwimmen. Die Dorscher haben so ein unterständiges Maul. Und mhm. warst du, wenn du jetzt so richtig im Sommer warst, wenn wir los waren, dann konntest du richtig fühlen. Die hatten den Magen teilweise voller Krebs. Sie hatten teilweise noch einen lebendigen Krebs, den sie dann versuchten rauszuspucken. nicht? Und dadurch haben sie auch dieses... dieses Weißt du, Krebse sind ja, haben ja ein besonders schönes Aroma. Was weißt du, ein Hummer oder eine Lagoste oder jetzt eine von den Königskrappen oben in Norwegen. Ne? Die haben so schönes, weißes, festes Fleisch. Und man, viele sagen ja zum Beispiel, so ein Lump in Norwegen, der schmeckt wie ein Krebs. Weißt du, weil du siehst, guck mal, es gibt ja auch dieses künstliche Krebsfleisch. Nicht? Also Krebse, guck mal, ich war ja hier im Sommer, haben wir hier bei uns ja auf einmal so eine Signalkrebsinvasion, weißt du. Und wir haben wir ja jetzt alle, machen wir hier ja natürlich jetzt Krebs essen, wie früher in, 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 in wie die schweden zum Beispiel am Mittsommernacht kannst du hier, also wenn du jetzt nächstes Jahr und wir mal zusammen zum Krebs fahren und machen mal so ein Krebsessen. Also es, es ist kein Problem, hier mal so 100 Krebs zu fahren. Die Zeit ist jetzt schon vorbei? Hier ist oder? vorbei, ist ja.
0: vorbei. Okay.
1: Das mal, am besten geht das in den Sommermonaten und dann so wenn mit Sommer ist, was ja. so und die Tage lang sind und alles. Ich weiß nicht, ob man würde jetzt vielleicht auch noch den einen oder anderen fangen, das Wasser ist ja noch relativ warm. Aber wie gesagt, jetzt stellen wir es einfach ein. Ne? Das gibt, wir haben das ja früher so mit der Senke gemacht und jetzt gibt es auch schon Krebskörbe, die legst du rein. Ich hab, also ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. An der senke die ist einmal eins. Ne? Da habe ich Fischfetzen reingelegt, was so mit Hilfe von so einem kleinen äh, ein Zwiebelsäckchen warst du fest miteinander, äh, äh, lässt sich runter zum Grund. Nach 10 Minuten hatte ich, glaube ich, 24 Krebse drauf mhm. nee, auf den, aber das ist ja nur nebenbei, also wie gesagt, diese Krebs und Dorsche und dadurch, dass der Dorschbestand eben zusammengebrochen ist, gibt es jetzt eben so viele Plattfische, was so, dass sie, wie, also es ist wirklich kein Problem, Plattfische zu angeln. Guck mal, auch jetzt vom Ufer, wir haben ja jetzt Herbstsaison, eigentlich ist das Brandungsangelsaison und die Vereine, mein Verein hat auch nächstes Wochenende ein Brandungsangeln, dann fahren wir an die Ostsee. Und stellen uns an den Strand und angeln dann früher immer in die Dunkelheit hinein, weil wir Dorsche angeln wollen. Nicht? Jetzt, weil wir die kleinen, untermaßigen Dorsche eben nicht verangeln wollen, unser Brandungsangel findet jetzt quasi über Tag statt. Nicht? Also wir treffen uns hier morgens um 10, fahren an die Ostsee und angeln dann eben bis abends in die Dämmerung rein, 17, 18 Uhr. Und dann werden überwiegend Plattfische gefangen. Vor zwei Wochen war hier ein, ein Wettbewerb, so ein Haage Baumarkt-Cup nennt sich das, ich glaube, da waren 74 Teilnehmer und die hatten, also ich glaube, über 700 Plattfische und der was, es gibt ja da dann gute und schlechte Plätze, gute und schlechte Angler, was so verteilt sich mhm. da immer. Aber so, ich glaube, der Tagessieger hatte über 30 Plattfische. Ne?
0: Gibt es denn da eigentlich ein Limit bei Nein. Plattfischen? Nein. Das heißt, da gibt es völlig genug völlig Bedenken, dass du kannst da rausnehmen? Ja, aber Mindestmaß gibt es dann? Ja,
1: nein, die Mindestmaße sind auch aufgehoben. Da auch, du, auch jedes aufgehoben. Jahr muss man sich neu orientieren. Mhm. Früher gab es für, für, für die Klische und für 25 cm. Dann gibt es für welche 27 cm. da muss man sich schlau machen. Die Gesetze ändern sich eigentlich ständig. Du siehst ja jetzt, ab nächstes Jahr gibt es wieder keinen Dorsch. Also du bist eigentlich verpflichtet, dich immer zu informieren, bevor du zum Angeln gehst. was weißt du, ob das du auch gesetzestreu bist. Und äh, aber die 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 Plattfische haben eben was im Augenblick deswegen haben die Fischer auch die Quote für Plattfische, die haben eine relativ hohe Quote, die, die weichen natürlich auf die Plattfische aus, hat natürlich dann wieder den Nachteil, dass die Preise äh, in den Keller gehen und die weniger Geld kriegen für ihre Fische, nicht? Wenn irgendwas im Überangebot da ist, was so und, wir, guck mal, und es ersetzt eben nichts den Dorsch, nicht? die, Leu die Leute wollen also, wir sind das so gewohnt, vielleicht ändert sich das nochmal, aber äh, äh, im Augenblick ist eben
0: das heißt, der, die, die, die drei Boote, die können jetzt nicht dann mit Punkten, dass es, dass es auf Plattfische gibt, Das ist eher so eine, ja gut, naja. wir haben nichts anderes also lass uns auf Plattfische gehen oder kann man das vermarkten, hey, Plattfisch schmeckt geil.
1: Nein, also wie gesagt, habe hab ich auch erst gedacht, was ich deswegen, mal, Ich habe ja erst früher mal so Kutter-Seminar gemacht auf Dorsch ne? und die Leute kommen zum Dorsch-Angeln. Nicht? Und jetzt, weil keine Dorsche mehr da sind, machen wir Plattfisch und haben wir auch erst Bedenken gehabt, es kommen da genug Teilnehmer oder ähnliches. Nicht? Nein, ich auch, und da bin ich wirklich angenehm überrascht. Die Leute genießen diesen Tag auf See weißt du, nee, sie, wir fahren, was, wir hatten dann auch relativ stabiles Wetter, wir fahren raus, wir frühstücken gemeinsam auf dem Schiff, was weißt du, ich erkläre das, dann alles, alle sind voller Spannung, binden ihr Gerät an, werden informiert, so in zehn Minuten sind wir im Fanggebiet, dann wird gehupt, was lassen die Angel oder und dann kommen gleich die ersten Bisse, und du angelst ja jetzt auch mit einem angepassten Gerät, was weißt du, eine solche Scholle, die macht auch richtig was so schön drillt du nützt das aus, und du hast eben dieses Erfolgserlebnis, nicht? Also die Leute waren richtig happy, und es ist kein Problem, die Touren da eben voll zu kriegen, mit begeisterten Anglern. Ich habe sogar Wiederholungstäter, weißt du, die an so einem Seminar schon das zweite, dritte Mal teilnehmen, zahlen natürlich mehr Geld, als wenn sie nur so normal rausfahren würden. Aber die lieben dies Gemeinsame, das organisiert ihr dann. Guck mal, wir machen ja auch die Fischverwertung dann anschließend. An Bord gibt es einen Service, was entweder der Kapitän oder fährt jemand mit, der bietet dann an, dass er die Schollen Küchen fertig macht. Ich zeige den Teilnehmern natürlich, wie man einen Fisch tötet, wie man ihn hier ähm, die, das wichtig ist, dass man eine stabile Schere mit hat, dass man den Flossensaum abschneiden kann, dass man die Fische ausnimmt oder die dicken Schollen, wie man sie filetiert. Wenn du eine schöne fleischige Scholle hast, kannst du auch filetieren und die die Leute, entweder lassen sie das machen oder nehmen das mit, was weißt du also das ist ein Rund-Erlebnis. Guck mal, und die sind dann einen Tag auf See und ein ähnliches, was weißt so du, und äh, äh, haben frische Luft und genießen einfach diese Atmosphäre und bringen dann noch frischen Fisch mit nach Hause. Nicht ja also, und mhm. die, die gut angeln, was weißt so du, und auch du, das ist eben, das ist wirklich ein umdenken -Erfolg. das ist nicht mehr so wie wir früher, weißt du, dass du das P in den Augen hattest immer noch mehr, immer noch mehr, du, der da sind Gäste bei, sagt er nicht, nee, du, ich habe jetzt genug, das reicht mir. Nicht, dann machen sie die Rutti sauber und ähnliches, weißt du, und dann trinken sie einen Kaffee an Bord oder eine oder andere auch ein Bier, ist ja alles da, diese Schäfe sind ja schwimmende Gaststätten.
0: Ich weiß, ich bin ja auch einmal zur Dorschausfahrt gefahren, das fand ich so super, dass es zum Frühstück schon einen kurzen gab. <lacht> also, ich meine, das war schon mal, ja, ja. da ging schon, die, ich glaube, die Feiglinge oder auf alle Fälle wurde ja. schon morgens früh um sechs oder um halb sechs äh. hat man sich da getroffen, dann wurde äh. schon erstmal ein Schnaps getrunken.
1: Leuchtfeuer war immer so, was gab es, also, die heißen Leuchtfeuer, ich weiß ich gar nicht, also einige haben auf das Maß verloren, das ist vorbei, weil die Leute wissen ja alle, dass sie mit dem Auto fahren müssen, der eine oder andere, bin der Fahrgemeinschaft, der eine oder andere trinken Bier, also es ist eine Leucht lockere Stimmung an Bord, Jochen, und es wäre bedauerlich, was auch, guck mal, so die, immer die Situation, ich bin jetzt mit der Caroline gefahren, die Caroline liegt in, in Burgstarken, ist ein Eisenschiff, ist allerdings betagt. Die haben das Problem, dass sie keine Klasse, Klasse kriegen ist wie Typ fürs Auto. Ne, Es gibt da das privat äh, betriebene Betriebe, die die Klassifizierung durchnehmen. Ne? Und die sagen, Nö, das Schiff ist zu alt, wir versichern das nicht mehr, das Risiko ist und zu groß. Also die werden ja begutachtet und du muss das Schiff ähnlich wie du mit dem Auto musst alle paar Jahre Klasse machen und dann kriegst du eine Fahrtgenehmigung, du musst deswegen du lauf nochmal wieder zum TÜV, einmal im Jahr oder was zur Werfe, du mit deinem Auto aber die finden im Augenblick niemanden der bereit ist, diese Schiffe quasi zu versichern, weil die schon relativ betagt sind und dann kriegen sie keine Zulassung, dann können sie nicht fahren. Und diese Schiffe sind ja zum Teil alte Kriegsfischkutter oder eben Schiffe aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg, nicht, die noch eine Zulassung haben von teilweise bis zu 50 Personen. Nicht. Dafür müssen sie auch Rettungsmittel an Bord haben, nicht. sie müssen Fäkalientank haben, alle immer neue Auflagen und so hat diesen Koda ist jetzt äh, der der Sohn des eigenes übernommen, ne? Der hat jetzt investiert eine hochmoderne Kaffeemaschine, also Christen Cappuccino alles an Bord, ne? Das Schiff ist sauber in Farbe und unterhalten, aber über ihm hängt immer diese Angst, dass er eventuell keine Klasse mehr kriegt. Weißt du? Die müssen jetzt in die Werft, dann werden die gerönt, weißt du? da wird die Dicke der Spanten Die Schiffe sind absolut seetüchtig und, 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 und sicher, aber diese Angst haben die und es ist zu befürchten, dass es in kurz, kurz über gibt es keine kommerziellen Angelkutter mehr. Ne? Dann hast du nur noch diese. Privatboote, also du musst einen Freund haben, der ein Boot hat oder hast selbst ein eigenes und du kannst eben diesen, dieses Erlebnis auf See, ist dir genommen dabei.
0: Aber es ist, gehört ja eigentlich zur Kultur hier. Ja, absolut. Also es ist ja, ohne das fehlt ja auch was für die, das ist ja eine Touristenattraktion.
1: Aber das interessiert die Politik überhaupt nicht. Ne? Ja. Früher haben wir früher Heiligenhafen. Du musst dir vorstellen, wir haben jetzt Herbst. Jetzt ist eigentlich so die Zeit, was du wo die Angelvereine Veranstaltungen machen, die kommen die Schulferien zu am Wochenende und ähnliches. Die Urlaubsaison ist zu Ende, dann haben immer noch Angler gebucht. Nicht? Also Fehmarn lebt ja eigentlich von Anglern in, in den Herbstmonaten. Die machen eine Kuttertour oder machen mal schönes Brandungsangeln oder angeln jetzt auf die Meeresforelle, die ja jetzt dicht unter Uferland ist hier. Und auch die meine Gäste, die jetzt mit mir auf dem Kutter waren, die haben teilweise die ganze Woche gebucht und machen dann eben noch Brandungsangeln, machen dann nochmal Angeln auf Meerforelle und füllen, in einer Jahreszeit, die Quartiere, wo du sonst keine Touristen hast, nicht? Da fällt alles flach. Die müssen essen, trinken und ähnliches. Das ist, ist alles passé, nicht? Mal, die haben die, viel viele Schiffe liegen schon da? Zum Beispiel in Burgstaken, da liegt ein Kutter, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der ist jetzt umgebaut zu einer Gaststätte. Da kannst du gepflegt essen, da ist so ein, man noch muss man ja bewundern, dass jemand, der ist mal als Flüchtling hier zu uns gekommen, war weißt so du, und hat jetzt so eine Gaststättenkette aufgebaut und hat dann einen Angelkutter aufgekauft, weißt so du, und unterhält ihn jetzt als schwimmende Gaststätte, nicht? Aber die Angelkutter, die, die die Zeit, die stirbt, also die schönen Jahre, die ich mitgemacht habe, ich werde immer gefragt, was ich sage, Leute, ich liebte es, weißt du, morgens am Hafen, weißt du, die Angst, ob da noch andere Angler kommen oder ob das Schiff zu voll wurde, weißt du, wenn dass überhaupt fährt was und dann diese was du dieses rausfahren auf die, und was wenn dann das Mo Motorgeräusch weniger wurde wusstest du das ich ja, sag, ja, ich weiß. Dass alles dann saß
0: man <lacht> teilweise so eine dreiviertelstunde unten und Deck äh, hat einen Kaffee getrunken äh, und äh, Käsebrötchen und äh, noch einen Schnaps äh, und dann hat der Kapitän gehupt. Ja, genau. Ja, Dötet, das, ich weiß nicht mehr, wie das Signal war. Ja, ja, ne, und, dann,
1: und dann wurden sie alle nervös. Ja. Jacken an, Aha. raus. Ich war ja schon nervös, wenn er die Fahrt aus dem Boot nahm. Was, ich sag schon mhm. immer, was, Finger an Abzug, Rute in der Hand, immer gleich ein Trau-, Schraubendorsch fangen oder ähnliches. Und ich
0: habe noch, ich, hab, ich war, glaube ich, war drei oder viermal Mal Dorschangeln. Und Aha. ich weiß noch beim ersten Mal, da habe ich mir die Augen gerieben, da haben die Leute die Angel rein. Die war noch nicht mehr ganz auf dem Grund, hat schon Biss und ja. wieder raus. Ja, 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 das ja. ging... Ja, ja. Die ganze Zeit so. Aber das ist jetzt tatsächlich auch 35 Jahre her, glaube ich. Ja,
1: ja. Nein, nein, es war, also du hattest gute und schlechte Tage. Und wir hatten, das muss man sich auch sagen, der Dorschbestand ist immer, hat immer geschwankt. Wir hatten auch hier Jahre, wo wir Dorsch im Überfluss hatten. Dann gab es Geburten, schwache Jahrgänge. Dann hatten wir auch, wo hier überhaupt nichts war am Dorsch. Da sind wir rausgefahren, habe ich früher immer gesagt, so wenn ich vier Dorsche über den ganzen Tag fahre, bin ich zufrieden. Wir haben auch Fahrten gehabt, wo wir nur einen hatten. Wir sind dann ausgewichen, sind hoch nach Dänemark gefahren und ähnliches. Und du siehst ja, Jochen, die Leute, ich, ich mache ja auch so Hausmessen und ähnliches, die Leute sagen, tu, nö, das lohnt sich für uns nicht mehr, wir fahren nicht mehr an die Küste, wir sparen ein bisschen, dann fahren wir gleich nach Norwegen für eine Woche. Ne? Also das verlagert sich komplett nach Norwegen, also die, die äh, der ganze Tourismus, die ganze Tourismusbranche stürzt sich auf Norwegen und die Leute fahren da eben, weil sie da eben nochmal Fische fangen können und dann auch Fische mitnehmen können, die sie verwerten können und essen wollen. Und wenn du heute in den Fischladen guckst, Jochen, wie teuer so Fisch geworden ist, dann weißt du, eben was weißt du, was für ein begehrtes Lebensmittel das ist ne und nachhaltige also wenn ich hier mit dem Kutter rausfahre was weißt du den frischen Fisch fangst, weißt was du und dann gleich zubereitest und den nächsten Tag es äh, 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 besser es ja eigentlich nicht ne also mich machen mir richtig Gedanken also es würde mir also ich, das, ich würde das richtig bedauern was weißt du wenn das tatsächlich die letzten drei Kutter die es hier gibt wenn die das Überleben nicht schaffen was weißt du und du tatsächlich da angewiesen bist mit Freunden oder ähnlich noch mal auf die Ostsee rauszufahren und dieser Tourismus also diese Busladungen, die von Süddeutschland und die hochgefahren sind, selbst an die Nordsee zum Makrelenangeln, gibt es einfach nicht mehr. Die haben keine, also wie gesagt, die hoffen eben, dass sie sich noch ein paar Jahre über Wasser halten können und ein neues Schiff wird wieso nicht mehr gebaut. Also leider ist dieses Erlebnis irgendwann nicht mehr möglich. Ne?
0: Das ist möglicherweise das ähnliche Schicksal wie die Krabbenf oder, oder Krabbenfischer, gibt es ja auch immer weniger. Ne? Ja. Da ist ja auch so die Frage, wie...
1: Ja, bei den ja, Krabbenfischern geht. ist dann noch wieder anders, weißt du, da geht es ja um die Lizenzen. Ne, guck was weißt so, du, die dann eben, die können dann noch gut von leben, aber die haben ja ewig neue neue Auflagen, weißt du, ob sie dann noch die alten Kutter sich halten, weißt du, und ob sie neue kaufen. Und dafür kauft dann die Lizenz irgend so ein holländischer Großfischer, was weißt so, du, und dann donnert die hier rüber, was weißt du, und, und, und hier. Fischen ihre Quoten ab, dann war es das. Ne? Aber dieses Wasser, also dieses im Hafen, wenn du jetzt zum Beispiel nach Husum in den Hafen fährst, weißt du, da liegt ein Kutter, der annonciert schon vorher, heute fang frische Krabben. Also kannst du dir da, wird ja meistens in Litern verkauft, ein, zwei oder drei Liter Krappen kaufen, frisch vom Kutter holen, besser geht's doch nicht. Ne? Absolut. Ja, ja. Aber die, die Krappenkutter würden noch überleben, aber da sind natürlich dann wieder diese Umweltschutzverbände, weil so die Krappen fühlen natürlich mit ihren Netzen die, äh, den Grund auf, nicht? Und da gibt es dann wieder Bedenken, weil so dass. Fisch, aber das ist doch das jetzt, glaube ich, ja
0: gerade ja. reguliert worden, dass, äh, dass Gebiete ausgewiesen sind, dass das nicht, gerade nicht das Thema ist. Äh, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nein,
1: nein, aber wie gesagt, jetzt ging, wieder ging das um dieses äh, Siegel, weißt du, dass sie ein Siegel kriegen, dass sie nachhaltig fischen. Du weißt, die Leute achten ja zum Teil da drauf, weißt du, und das sollte denen wieder aberkannt werden. Also auch die haben es nicht leicht. Also Fischerei heute, wir finden ja auch keinen Nachwuchs mehr, Jochen. Diese kommerzielle Fischerei ist äh, äh, tot. guck mal Deswegen hat es ja diesen Angeltourismus gegeben. Das waren Fischer, die nicht mehr überleben konnten und haben dann ihre Kutter umgebaut zu Fahrgastschiffen. nicht Und die sterben jetzt auch aus. Also Leute, wer noch mal... Auf die Ostsee fahren will und noch mal so eine gemeinsame Angeltour machen will. Es gibt ja noch in Mecklenburg-Vorpommern einige Schiffe und eben diese drei Schiffe in Schleswig-Holstein, eben zwei Stück in Heiligenhafen und einen in Burgstark auf Fehmarn. Das einmal sollte er die unterstützen, versucht, dass sie überleben, dass sie auch was zum Fahren haben und sollte das noch mal genießen. Lange wird es die nicht mehr geben. Ich habe in diesem
0: Jahr einen Bericht für den NDR gemacht über den Beginn der Muschelsaison da habe ich mit einem Fischer gesprochen, der war sehr jung. Ja. Also so 30, und der kam aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ich weiß nicht, ob er von Rügen kam oder irgendwo, ja. auf alle Fälle sehr weit weg. Und der sagte, ja, Dorschangeln ist nicht mehr, mhm. jetzt fahre ich halt auf dem Muschel. Äh,
1: ja, ja, der hat ein Patent, wahrscheinlich nicht, dass er fahren darf. Nee, er
0: fährt selber nicht, sondern äh. er arbeitet da im Prinzip nur mit. Ne? Der ist also, praktisch gehört da zur Crew, ja. ist, nicht, der, ist nicht der Kapitän, sondern nee, nee. er sagt, ja, das ist dann halt hier nicht mehr,
1: Fische fangen, sondern eben Muschelfarm. Äh, Muschel ja, fängt man ja nicht, sondern ja, ja, ja. die farmt man ja eigentlich. Ja, ja, ja. also es gibt ja Wild, Wildmuschelbestände, aber die, 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 die haben ja Schutzgebiete, die wo ja. sie die aussetzen. Und diese Miesmuschel ist natürlich ein sehr begehrtes Lebensmittel. Guck nee. wenn du dem Meer verbunden bist und wirst gerne als Fischer arbeiten. Genau nee, das hat er gesagt. Ja, ja. Ist mir ja.
0: egal. Ich bin auf dem Meer. Ja, ja. Es ist zwar jetzt nicht so schön wie Fisch, aber ja. ich bin auf dem Meer. Und ja. da sagte ich so, ja, das ist, der muss halt raus auf dem Schiff sein.
1: Ja, ja. Also Jochen, wer damit groß geworden ist, das sage ich ja. Also, also diese Sehnsucht nach dem Wasser das ist ja irgendwie also ich sage, ich kann mich ans Wasser setzen. Ich habe sonst keine Ruhe. Ich muss immer was tun, alles. Aber am Wasser, wenn ich am Wasser sitze, das beruhigt, So ist es so entspannt, weißt du. Und dieses auf See zu fahren, deswegen war das ja auch mein Berufswunsch. Ich habe mich ja gegen alle Widerstände als Jugendmann durchgesetzt, bin zur See gefahren, weißt du. Und ich wäre für mein Leben gern Fischer geworden. Ob Binnenfischer, Seefischer oder Hochseefischer und äh, habe natürlich jetzt in der Situation natürlich mehr Glück gehabt, aber trotzdem war so dieses... Deswegen sitze ich auch jeden Tag am Wasser, Jochen. Ich habe gestern wieder drei wunderbare Zander gefangen. Wir dürfen, wir dürfen zwei entnehmen, weißt du. Einer war zu klein. Ich war, ich war bei Mistwetter, bin ich losgefahren, hat es morgens erst geregnet und nachher riss der Himmel auf. Wir hatten einen klasse blauen Himmel und ich habe... Ganz allein um die Mittagszeit bei uns an der Welle gestanden mit meiner Warthose und habe meinen Gummifisch rausgeworfen, weißt du, und habe dann auch mal dieses Erfolgserlebnis gehabt, dass ein Fisch gebissen hat, hat und mein Brassen geangelt, halt, weißt du. Und also für mich. Ich also wollte jetzt
0: gerade fragen, wie groß, aber das
1: ist doch gar nicht mehr wichtig, ne? Nee, nee. Das Du, das, äh, äh, Jochen, also, es wird immer, was war dein größter Fisch? oder Ja, 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 hat, genau, äh, der wollte ja, ich nee, nicht. Nee, aber ich, also ich bin. Das war ein Biss. Ich will den Fisch auch gerne, was wir dürfen es ja nicht, nicht. Ich will den Fisch, wenn er nicht verletzt ist und nur den Haken vorne in der Lippe hat, weißt du. Und ich würde ihn auch gerne wieder schwimmen lassen, weißt du nicht? Aber ich bin am Wasser, habe eine Beschäftigung, weißt du, und habe einen Fisch gefangen, weißt du, und dann geht aber die Diskussion wieder los, was du da äh, Jetzt war eine, eine
0: blöde Frage. Warum muss man den Fisch jetzt nochmal dann so? Was ist der wirkliche Grund dafür?
1: Du darfst, äh, laut dem Fisch, nach, nach dem äh, Naturschutzgesetz in Deutschland, darfst du keine. Hier äh, Schaden zufügen, nur um deine Lust oder ähnliches zu befriedigen. Du kann, darfst eben nur Fische fangen und die Fische, die du fängst, musst du sinnvoll verwerten. Okay, ne? das ist
0: im Prinzip, man geht davon aus, dass alle Angler im Prinzip den, den Fisch abends in die Pfanne hauen oder wie auch immer und ähm. dafür soll man angeln, ja. was ja eigentlich auch Sinn macht.
1: Äh. Aber leider kannst du ja nicht, Jochen. Ich, nicht, ich kann ja nicht an meinen Angelhaken einen kleinen Zettel hängen und sagen: Bitte nur Fische beißen mit dem und dem Maß oder dem, der, die, in der Fischart. Guck mal jetzt bei diesem Angeln auf Zander angle ich nur mit Gummifisch. also mit Wobbler oder. Es gibt ja verschiedene Arten. Ich angel mit Gummifisch, weil ich diesen Tock liebe. Was, wenn der Fisch Tock? Der kämpft nicht viel oder ähnliches. Was so. Da hakst du aber auch mal einen Brassen. Ne? der da vorbeischwemmt, den hagst du irgendwie äh, mit dem Haken, dem ja Angelhaken. Ne? Den lässt du natürlich wieder los, den kannst du ja auch nicht sinnvoll verwerten. Nicht? Und äh, da, da gibt es eben G G G Gerichtsurteile, was weißt du, und 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 und. Da werden natürlich auch immer, guck mal, du kriegst dann ein 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 Mahnbescheid oder ein Bußgeldbescheid, was weißt du, um, um irgendwelchen Ärger zu vermeiden, akzeptierst du das und bezahlst das, weil es irgendwelche Verbände gibt, die das dann einreichen. Also äh, es gibt eben kein, kein, kein Grundsatzurteil. Anders gibt es in, das gibt's aber nur bei uns in Deutschland. Ne? In den Niederlanden musst du. Du musst den Hecht zum Beispiel zurücksetzen. habe ich auch schon, glaube ich, mal erzählt. Das ist die Polizei des Wassers, was du, der beseitigt Kranke, Verletzte und ähnliche Fische. Den, den darfst du gar nicht entnehmen. Ne? Und du kannst angeln, so viel wie du willst. Du darfst dann mal maximal einen Zander entnehmen. Ne? Und bei uns, jetzt Klartext, ich fahre hin, Werf aus, ich hatte das Glück, beim ersten Wurf, Wumms, fängst du einen Zander. Den muss ich abmurksen. Ne? Dann darf ich noch einen mehr fangen. Ne? Wenn ich jetzt Pech habe, mach noch einen zweiten Wurf und fang gleich den zweiten. Dann ist der Angler auch so für mich drin. Kannst nach Hause fahren. Ja. Ne? Dann gibt es natürlich den Trick, dann angle ich. ich angle jetzt auf Fischart XY. Ne? Ja. Also auf, auf Barsch oder auf Hecht. Ne? Um weiter angeln zu können. Nicht? Aber du hast da immer ein Scheißgefühl dabei. Dazu kann ich mal sagen, Jochen, ich bin ja jetzt 77 Jahre alt und bin in der vorigen Woche zum zweiten Mal in meinem Leben von einem hauptamtlichen Fischereiaufseher kontrolliert worden. Ich wollte gerade
0: sagen, wer wird das überhaupt
1: kontrolliert? Ja, ja, also wirklich, die Vereine haben ja auch Kontrolleure oder so. man kennt sich ja nicht, aber ich bin von einem uniformierten hauptamtlichen Fischereiaufseher kontrolliert worden, der mich kannte, was so durch diese Fernsehgeschichte ähnlich ist. Und ich selber, Jochen, habe meine Papiere immer dabei, aber nicht am Mann, im Auto. Ja. Weil ich schon ein paar Mal gehabt habe, was du dachtest, nass geworden ist mit Regen und Plastiktüte drum und alles. Denn du brauchst als Angler in Deutschland, hast du mehr Papiere, als wenn du ins Ausland fährst mit einem Personalausweis. Ne? Was gehört dazu? Du musst Angelschein. Die der, der, der Angelberechtigung, Angelberechtigung, den Fischereischein, äh, deine Vereinszugehörigkeit noch und musst du nachweisen. Nicht Muss man und, eine haben? Ja, Nein, wenn also wenn du jetzt wenn du, im Vereinsgewässer wenn ein du bist, im Vereinsgewässer hast. Ja, also normalerweise ja, denn es gibt eigentlich keine freien Gewässer, bis auf was, wenn du hier wohnst im bei uns vieler da gibt es eine Fischereigenossenschaft, aber da musst du auch die, die Sportfächerprüfung also nachweisen und eben die Angelberechtigung. Nicht? Und was, wenn du noch in einem Verein mehr bist, dann habe ich noch die, ich brauche für Mecklenburg-Vorpommern nochmal, eine Küstenkarte, dass ich da an der Küste angeln darf. Für Hamburg musst du noch einen extra Schein haben und da musst du dich auch jedes Mal noch schlau machen, welches Gesetz gilt in diesem Bundesland. Wenn ich jetzt was in den drei Ländern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, angel da an der Elbe, ne? Gilt jetzt, bin ich jetzt noch Schleswig-Holstein, bin ich schon Niedersachs oder noch Hamburg? Wir haben alle drei unterschiedliche Gesetze, nicht? Das muss, also das ist wichtig. Da muss man sich richtig informieren. In Bayern ist jetzt ein Angler verurteilt worden. Da gibt es ein sogenanntes Nachtangelverbot. Der hat sechs Minuten nach zwölf, also mit der Nacht, ist der kontrolliert worden und hat ein Bußgeld gekriegt, glaube ich, von 1400 Euro. Auf alle Fälle steht das in keinen Verhältnis. Was weißt du, so ein armer Angler wird dann verdonnert und muss 1400 oder 1600 Euro Bußgeld bezahlen, weil er sechs Minuten länger geangelt hat als dieses Nachtangelverbot. Wie
0: ist es denn bei dir ausgegangen?
1: Das der Termin ist verschoben. Nee, ich meine der, nee, ich meine der, die Kontrolle jetzt da. Ach so, ja, ja. ach so. Oh, wovon hast du denn geredet? <lacht> ich dachte, das Insider wissen. Nein, <lacht> nein, nee, 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 nee. Nein, also ich, ich nein, ich habe ich habe eingepackt, nicht, und bin mit dem Kontrolleur Kilometer zu meinem Auto gelaufen, habe meine Papiere vorgewiesen und dann konnte er dich wieder angeln können. Bin dann aber nach Hause gefahren. Ne? War der denn nett? Ja, absolut. Nein, äh, sagte auch, also er kontrolliert, er muss natürlich auch alle kontrollieren. Ich sage, alles in Ordnung. Ich finde das ja in Ordnung, wenn vernünftig kontrolliert wird. Und, wir, und er hat alle kontrolliert, weißt du, auch die er persönlich gut kannte oder ähnliches und hat sich auch die Mühe gemacht, das muss man dir auch sagen, Jochen. Der ist von, von seinem Parkplatz praktisch ein Kilometer durch unwegsames Gelände gelaufen, um die Angler zu kontrollieren. Ne? Ich kenne ja Kontrolleure, was weißt du die am liebsten aus dem Auto auskontrollieren, was weißt du aber ja nicht, was weißt du noch viel laufen müssen und noch einen Deich hochklettern oder runterklettern. Also überhaupt kein Vorwurf gegen den Mann, der hat seinen Job gemacht, alles okay. Ich wollte auch nur sagen, das war das zweite Mal in meinem ganzen Leben. Ne?
0: Ich habe einmal Kontrolle gesehen hier an äh, am, am Deich, äh, am nicht Schlütziel, sondern äh, an dem Holmersiel. Oh, ja. Genau.
1: Ja, ja. Das ist auch so, da
0: stehen die nämlich immer,
1: ja, holen ja. die Angel
0: raus und dann kam, ja, ja. dann kam ein Polizeibus und dann mhm. wurde kontrolliert.
1: Ja. Das sind so Stellen, was du, wo sie äh, mit kurzer Zeit mal so 70, 80 Angler kontrollieren können. Weißt du? Aber die kontrollieren ja nur, da brauchst du ja nur diese Fischereischeinprüfung. Ne? Und die Fischereiabgabe nicht vergessen. Ne? Also der Fischereischein allein genügt nicht. Du musst auch jedes Jahr noch eine Fischereiabgabe bezahlen. Das ist so eine, also früher haben wir gesagt, Brotmarke. Ne? Das ist die Jahreszahl, also du musst für jedes Jahr wieder eine neue Marke lösen. Ne? Die musst du auch ein Pass haben.
0: So. Jetzt haben wir, äh, wir zeichnen am Freitag auf, was machst du am Wochenende, Wie, wo geht's es dahin?
1: Ja, ich werde wahrscheinlich zum Angeln fahren, was du, so, je nachdem das Wetter ist, also ich bin Jochen, ich bin ja so fair, ich bin ja Rentner, ich kann in der Woche ja jeden Tag, weißt so, ich bin heute nur deinetwegen hier geblieben, sonst wäre ich heute, nach, oh ja, sonst wär ich, bei dem Wetter heute hätte ich also unter Garantie jetzt noch an der Wähle gestanden. Wir hätten auch draußen aufnehmen können. Ja, aber heute Morgen hat es ja noch geregnet. Ich habe das genutzt. Ich war heute Morgen mit meiner Frau einkaufen und äh, 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 habe mein Angelgeschirr erneuert. Ich habe äh, äh, mir neulich mal eine Perücke geworfen, weißt du, weil ich so, das, das ist, <lacht> wir sitzen zu dritt, äh, haben da geangelt weißt du? Und Schnackenaugenblick am Ufer. Weißt du, ich stehe mit der Warthose im Wasser dann da, weil wir so Hochwasser hatten und klönen einen Augenblick. Und oh ja, na, der eine, ich gehe schon rein, ersten Wurf Zander und ich wollte schon Schluss machen. Ja, zehn Würfe mache ich noch. Tob ins Wasser, weißt du nicht und, und, und mach den ersten Wurf gegen Wind. Weißt du, wir hatten einen relativ heftigen Wind, wie, wie immer Nordfriesland, ne? Und achte nicht auf meine Spule. Und was weißt du, wenn du jetzt gegen Wind wärst, da hast du eine Schlaufe, ne? Und die Schlaufe hat sich um meine Spule gelegt. Was weißt du, da musst du dann eben mal drauf achten, wenn du mit wind angelst, passiert das nicht, aber gegen Wind, ne? Und diese Schlaufe hatte ich, habe ich nicht drauf geachtet, weißt du? Werf auf hatte ich so eine Brücke, nennen wir das, die Schnur hatte sich vertödelt. Ja. und dann hatte das andere für sich erledigt Kenn ich. und dann <lacht> habe ich die Schnur erneuert und äh, also ich habe die Waffen scharf, das ist ja so schön, ne? Ich habe ja nur ein paar Gummifische mit, meine Rute, das ist das ist angenehm. Ich Ja, Ich weiß, du bist Tasche, immer zack, zack, zack ne? und im Auto liegt auch immer noch alles. Ja, brauche nur los und dann und weil das nur so schön kurz ist, was sind maximal zehn Minuten Fahrzeit, stehe ich am Wasser, ne?
0: Dann wünsche ich Petri Heiler Wochenende. Ja, Petri,
1: danke Jochen.